0: 15e preek in de serie preken uit het Bijbelboek Lucas. Thema is De Heer is waarlijk opgestaan. Voorganger is dominee Johan Visser. Opgenomen in de Noorderkerk Amsterdam op 21 april 2019. Het waren de vrouwen die op de eerste paasdag de boodschap hoorden en hem kwamen vertellen. En zo is het vanmorgen ook. Een jonge vrouw, Eva die ons het evangelie zal vertellen. En dat doet ze uit Lucas 24, vers 1 tot en met 12.
1: En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf. En brachten de specerijen mee, die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewend tot van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet... En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren. Zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaren. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond pogen, zeiden die tegen hen. Waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De zoon des menses moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de elf discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun klepstaan, en zij geloofden hem niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf. En toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was.
0: Zalig ben je als je in het woord van God dit evangelie hoort en het bewaart en eruit leest. Gemeente van Jezus Christus. Op een zonnige paasmorgen zoals vandaag kan geloven bijna automatisch gaan. En ik geef vanmorgen de reformator Maarten Luther gelijk toen hij zei. Onze Heer heeft de belofte van de opstanding niet alleen in boeken geschreven. Maar in ieder blad dat in de lente groeit. Elk groen blaadje wat je onderweg bent tegengekomen. Een belofte van de opstanding. Van het nieuwe leven. Ja de schepping viert vandaag ook Pasen. Met de zon, de vogels, de bloemen. Al het ontluikende groen. En als je dan hier die kinderen ziet zingen. Dan kan het niet op. Natuurlijk het is paas. En tegelijk zegt mijn verstand terecht. Dat zo'n paasgevoel gevoel nog geen paas geloof is. Want het geloof in Jezus opstanding. Na het kruis dat is. Nog wel iets anders dan het. ...voelen en zien van het nieuwe lenteleven. Gelukkig misschien ook maar. Een paas gaat over de lente van de verlossing. Het einde van de winter, van het kwaad en de zonde in onze levens en in de wereld. Het gaat niet over een bloem, die Jezus die als een bloem uit de aarde voortkomt... ...maar het gaat over de Heer die opstaat met de wonden van het kruis... ...nog in zijn handen en in zijn voeten. En juist daarom denk ik dat die verlossing, dat nieuwe leven van Pasen... ...niet zomaar even wat leven is zoals in de lente... ...is het ook nooit vanzelfsprekend. En gaat geloven in Pasen ook nooit echt automatisch. Het is, daar wordt net te veel van een andere orde, te vreemd. Een verrassing... Een inbreuk. In hoe de dingen altijd gaan. En dat geldt voor het feit van Pasen dat we vanmorgen uitbundig mogen vieren. Dat gebeuren van 2000 jaar terug. Maar dat geldt ook voor als het, als het een beetje Pasen in je leven wordt. Als je ogen daarvoor open gaan dat het over jou gaat. En dat die opstandingskracht van Jezus ook in de wonden van jouw leven gaat werken. Nooit vanzelfsprekend. Nooit zomaar even geloven. En dat dat zo is, dat, daarvan is het evangelie zelf het duidelijkste bewijs. Dat is niet alleen omdat wij in onze ervaringen daar zoveel lastig mee hebben. Nee, het evangelie zelf zegt dat op allerlei manieren. En vanmorgen horen we van Lucas hoe die opstanding van Jezus op drie manieren wordt ontvangen. En alle drie laten ze heel verschillend iets zien van het onverwachte, dat vreemde van paas, die verrassing. Voor de vrouwen, voor de elf apostelen en de rest die bij elkaar zijn en voor Petrus. En er is sindsdien niet heel veel veranderd. Jij en u en ik, wij zouden zo hun plaats kunnen innemen, denk ik. De vrouwen zijn de eerste die van de opstanding horen. Hun liefde voor Jezus die heeft hen naar het graf gedreven. En Lucas heeft verteld dat ze op Goede Vrijdag, nadat Jezus is begraven, daar zijn ze bij, nog snel mirren en specerijen hebben bereid om het lichaam te gaan balsen. Het is hun laatste daad van liefde en van eer voor hun geliefde meester. En dan op de rustdag, de Sabbat, <coughs> rusten ze. Maar dan gaan ze vroeg op en verschijnen ze bij het eerste morgenschemer bij het graf. Maar dat blijkt tot hun verbazing leeg te zijn. Geen lichaam om hun laatste liefde, hun laatste eer te bewijzen. En verbaasd en een beetje in verlegenheid... Over wat er is gebeurd, staan ze daar in het graf. Een reactie is dus niet met dat ze dat zien. Oh ja, natuurlijk, God kan alles. Ja, er is hij opgestaan. Oh ja, Jezus had het ook alweer gezegd. Ah ja, kijk. En je moet ook niet denken dat de mensen in die tijd. Dat die zomaar geloofden dat, do dat doden zouden opstaan. Dat denken wij nog wel eens een beetje hoogmoedig. Zo, wij moderne mensen doen we altijd bijgeloof. Nee, toen stonden de doden niet op en nu ook niet. Dus ze staan daar wat vertwijfeld in het graf. En wij met hen, wat is dit precies? Wat gebeurt hier? En dan zijn er opeens twee mannen in stralende kleding met een vraag. Waarom zoeken jullie de levenden bij de doden? Dat is wel even iets. Het evangelie komt vanmorgen eerst als een vraag. Waarom zoek je de levende bij de doden? Bij al jouw vragen aan God. Bij al uw vragen over het geloof of over hoe je leven gaat. Wil God ook één vraagje stellen. Waarom zoek je de levende... Jezus bij de doden. Ja, daar kun je Jezus zoeken. Zoals die vrouwen op de paasmorgen. Met de beste bedoelingen. We kunnen God in de dood zoeken. Ik las onlangs een verhaal van een Rwandese vrouw omdat het 25 jaar geleden is dat die gruwel van de genocide in Rwanda is gebeurd. En ze vertelde over hoe dat is. Om als een overlevende met heel veel van je familie vermoord verder te moeten gaan. Met de trauma, met de haat. Jegens die moordenaars, met het verdriet. En ze vertelde ook dat haar enige gebed... Lange tijd was tot God, moordenaar van mijn familie, waarom heeft u ons wees gemaakt? Zo eerlijk was ze. Maar ze vertelt er ook bij dat hoe meer ik bij God kwam, dus met gewoon deze harde, boze vraag, hoe meer ik veranderde. Zodat ze van de dood weg kon gaan, het achter haar kon laten. Dat ze God kon vergeven zoals ze het zelf zei. Ik vond het een, een indrukwekkend teken van dat je God niet vindt bij de dood. Dat, en ook al kom je met, 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 met je dood en met je worstelingen bij hem, daar zul je hem niet vinden. De levende is er altijd weer om je daardoor heen te halen en verder te brengen. Zoek hem niet bij de doden. En ook niet bij je eigen dode leven. Het kan ook zijn dat je, dat je Jezus daar nog een beetje zoekt in je eigen leven. Dat hij er wel even bij mag op jouw manier. Als de kerst op de taart van jouw leventje. Of in een hoekje waar je niet al te veel last van Jezus hebt. Op jouw voorwaarden. Maar daar vind je hem niet. En zoeken we niet allemaal leven... Misschien wel het leven met een hoofdletter. Allemaal zoeken we dat toch. Leven dat goed is, dat blijvend is. Wat je vervulling en bevrediging geeft. Ja, waar zoek je dat? De schrijver C.S. Lewis, die geeft een voorbeeld. Ik heb het misschien wel eens gebruikt, sorry daarvoor dan. Die geeft een, die geeft een voorbeeld van een kind. Dat op, in, dat op vakantie in een modderplas aan het spelen is. En dat daar niet meer weg wil, want het heeft het zo naar de zin. En de ouders die staan op het punt om naar de oceaan te gaan. Maar het kind krijgen ze maar niet weg bij die modderplas. En Louis zegt het, het lijkt op ons. Wij rommelen vaak nog zoveel aan in ons menselijk leven. Ook met ons godsdienstig gepruts. En we blijven daar maar in zoeken, terwijl God een zee van leven voor ogen heeft. Een vrij en vrijgevig leven in plaats dat je altijd maar het voor jezelf moet pakken. Een, een, een leven van, van liefde in plaats van, van, van haat en onverschilligheid en, en van die angstvallige zekerheid waarmee je de liefde van je lijf houdt. Een leven van hoop in plaats van dat je daar alles uit moet peuren in het hier en nu. En natuurlijk, je kunt je modderplas steeds groter proberen te maken van je leven. Of je kunt een nieuwe modderplas nemen als de oude saai, saai wordt. Of je kunt je modderplas pimpen met merkspullen en design. Of met een heel vroom godsdienstig randje. Je kunt de spanning, de afleiding zoeken van dat verboden plasje dat altijd lokt. Of je kunt altijd maar door blijven rommelen in je eigen plas totdat je er helemaal bij neervalt. Maar in de modder en het stilstaande water van onze eigen levens, onze modderplassen, schuilt de dood. Op allerlei manieren. Waarom zoek je het leven bij de dood? En zalig ben je als er dan een moment komt dat je er verlegen mee haakt. Dat je zegt: is dit het nu? Is dit leven? Waarom die leegte? Waarom die onrust? Waarom ben ik zo bezig om, om de liefde te vermijden? Op allerlei manieren die liefde van mijn lijf te houden. Waarom is mijn leven zo dood? Heb ik, net als die vrouwen, eigenlijk alleen nog maar wat balsem voor de dode bij me? En moet ik het daarmee doen? Waar is leven? En dan antwoorden die engelen. Ze zullen waarschijnlijk direct door hebben gesproken. Maar het lijkt mij zinvol om eens even eerst die vraag tot ons te laten doordringen. En als dat is gebeurd, dan antwoorden ze. De levende is hier niet. En dat is Pasen. De levende is niet onder de doden. In een rotsgraf, buiten Jeruzalem, 2000 jaar geleden. Waar ze Jezus dood hadden neergelegd. Is hij niet meer te vinden. Hij die met alle menselijke modder aan het kruis is kapot gegaan. En die echt is gestorven. Zo dood als dood is. Is opgestaan. En hij is opgewekt als de levende die leven geeft. En we vieren vanmorgen natuurlijk niet het mirakel van één dode. Van Lazarus die uit het graf is teruggegaan. En waar wij ons over verbazen. Nee, we vieren iets veel en veel groters. Iets dat ons allemaal raakt tot op de dag van vandaag, al die 2000 jaar lang. Dat Jezus als de nieuwe Adam is opgestaan. Als de eerste van een nieuwe mensheid. Het begin van het nieuwe verloste leven is opgewekt. En het oude is weg. En de bodder is verzoend. En de dood is gebroken. En het menselijk leven is bevrijd. Op het moment dat hij na het kruis opstond uit de dood. En hij niet meer in het graf te vinden is. Dus zoek het daar dan ook niet meer. Zoek het bij hem. En vind het bij hem. Ja, hij had het ook al eerder verteld, de, zeggen de engelen. Hij moest... Het was zijn missie, dat heeft hij toch gezegd. Herinneren jullie het niet? Ja, en nu herinneren de vrouwen het zich. Ja, dat had Jezus meerdere keren gezegd. Oh, dan zal het zeker wel waar zijn. Als hij het had gezegd en zij zien het nu... en ze horen het nu van die twee stralende engelen. Ja, dan moet het wel waar zijn. En ze geloven. Het is wel mooi hoe Lucas het vertelt... Ze geloven niet met heel veel halleluja's en niet met vrezen beven, Met andere grote woorden. Ze geloven gewoon door te gaan. En door het aan anderen te gaan vertellen. En ik bedacht mij, hier zien we dus de meerderheid van de gewone gelovigen. Die gewoon Jezus, God, de engelen op hun woord geloven. En die daarmee aan de slag gaan. Zonder hen, Maria Magdalena, Johanna, Maria van Jacobus en die andere vrouwen. En zonder al die andere miljoenen vrouwen na hen, en de mannen natuurlijk ook. zou het geloof niet zijn begonnen. En zou de boodschap van Pasen nooit over de wereld zijn verspreid. Dus schaam je alsjeblieft niet als je een gewone gelovige bent. die het maar gewoon eenvoudig gelooft. en die niet zo moeilijk doet. En die niet per se heel veel grote tekenen en ervaringen nodig hebt. Maar die heel gewoon, dat natuurlijk vreemde woord van God en die verrassingen van God gelooft. En er dan gewoon mee aan de slag gaat. Het gaat vertellen. Schaam je niet als je net als deze vrouwen gewoon gelooft. Ik Moest nog even denken aan die Leonie uit Rwanda. Want die had niet een heel groot geloof naar alles wat er was gebeurd. Maar wat ze had was dit. Een tekst die bij haar ouders aan de muur hing. En die ze had overgekrabbeld. In die gruwelijke tijd. God weet dat ik besta. En dat is genoeg voor mij. Het is natuurlijk helemaal niet zo'n grootse geloofsbelijdenis. Maar God weet dat ik besta. Met alles van mij. En hij kent mij door en door. Tot in, in zijn liefde. En hij weet ook hoe, hoe ik ermee om moet gaan. En wat, met, met alles wat er in mijn leven is. Maar het is genoeg voor mij. En daarmee ga ik verder. En daarmee kan ik verder. Dat doen die eerste gelovigen op de paasmorgen ook. Die vrouwen. Ze gaan het aan de elf apostelen en de rest die daar ergens samen zitten in Jeruzalem vertellen. En ik stel me zo voor dat ze daar zitten zoals de Fransen dinsdagmorgen naar hun smeulende Notre-Dame zaten te kijken. Maar dan nog erger. Van Jezus was niks meer over. Alles waar zij hun kaarten op hadden gezet. Een oude leven achter zich gelaten. Een hoop en zaligheid opgesteld. Het was nu dood. En daarbij ook nog de schuld en de schaamte dat zij Jezus in de steek hadden gelaten. Ondanks hun grote woorden. En dan komen daar die vrouwen vertellen wat ze hebben gezien en gehoord. Kletspraat. Gezwets van vrouwen die blijkbaar zo overstuur zijn dat ze nog in de ontkenningsfase zitten. En in hun fantasieën gaan geloven. Kletspraat. Het is ook hierom dat ik zo van de Bijbel houd. Zo eerlijk. Zo genadeloos eerlijk. Ook over ons gelovigen. Zonder het allemaal mooi te maken of glad te strijken. De Bijbel, dat is echt niet een vroom tractaatje of zo. Waarin alles helemaal glad en netjes. Hier, kijk eens, moet je geloven. Of een soort reclamefolder voor de kerk. Nee, dit is zo eerlijk. De apostelen, de apostelen. Die geloofden niet in de opstanding. Kletspraat. Misschien net als jij of ik, sceptisch. Qua, dat is te mooi om waar te zijn, eerst zien. Of net als jij, u, hopeloos. Ik zou het wel willen, maar ik kan het niet meer geloven. Lukt niet. Of net als u, teleurgesteld. Het wordt toch niks meer. Ja, het is mooi die opstanding van Jezus, maar... Nou wat ik heb gedaan, wat er, wat er met mij is gebeurd, wat, hoe het nu met me gaat, het hoort toch niks meer. Of net als jij, bitter. Wat koop ik nou voor zo'n opstanding? Waar maakt het allemaal nog uit? Ongelovigen die horen ook bij paas. Het evangelie leert ons. Dat Pasen nooit zonder ongeloof en zonder ongelovigen komt. Nooit zonder mensen die zeggen of denken dat het maar kletspraat is. Een raar verhaal dat niet kan. Bla 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 van Jesus Freaks. Wat geleuter van kinderlijke types die, die niet zonder troost kunnen. Opium voor angstige en zwakke mensen. Kijk, de, de, opge, de opgestaande die trekt zich er gelukkig niks van aan. Hè, van ons ongeloof. Hij is en hij blijft gewoon opgestaan. En niemand krijgt er meer ooit terug het graf in. Maar jij en u en ik wij, met ons ongeloof, wij, we horen er wel bij. Onlosmakelijk. En dat is ook evangelie. Maar dan staat één van die ongelovigen op. Hij staat op. Hij staat op. Net als Jezus. Het is Petrus die, die, die weg moet blijkbaar. Hij houdt het hier niet meer uit. Begint hij te twijfelen aan zijn ongeloof? Of voelt hij maar al te goed aan dat, ja, dat de ongeloof ook helemaal niks van de ellende verandert? Want dan moet hij het op eigen kracht doen en daar had, in die kracht had hij zich al eerder pijnlijk vergist. Dat ongeloof ook zeker geen verlossing is. Het wordt soms wel een beetje zo voorgesteld, als je niet gelooft dan ben je vrij, dan ben je beter af. Nee. Petrus staat op en hij begint te rennen. Hij moet het zien. En daarmee begint bij hem het paasgeloof. Opstaan. En de boodschap van Pasen is ook een uitnodiging aan u en aan jou en aan mij. Jezus is opgestaan. En blijft dus niet liggen, blijft niet zitten. In je ongeloof of in je teleurstelling. Of ook in je burgerlijke zetel van, van huisje, boompje, beestje. Blijf niet zitten achter je scherm waar je vooral aan het gamen bent of, of aan het kijken naar de levens van anderen. Wordt het niet eens tijd dat je opstaat en aan je eigen leven gaat beginnen. Blijf niet zitten in je carriërestand die alleen om jezelf draait. In je slachtofferschap, in je eigen grote gelijk. In je angst voor het leven. Of in je gerommel met de zonde. In je schuld en je schaamte. In de greep van wat anderen vinden en anderen doen. Dat is de stem van Pasen. Die vanmorgen over de wereld dondert. Hij is hier niet de levende. Hij is opgestaan. Dus mensen. Sta zelf ook op. Want als hij is opgestaan, dan is er leven. Dan is het oude leven gekruisigd en weg. Dan is er niks meer van over. Zelfs niet in het graf, want dan is het leeg. Als hij is opgestaan, de eerste mens die de dood heeft overwonnen, dan is er een gat in onze benauwde naar de doodruikende wereld. Er is lucht. We kunnen weer ademen. Hoop. Dat de dood niet het laatste is. Zin. Dat je kunt gaan voor alles wat goed is. En zuiver en eerlijk. Dat dat niet zinloos is. Omdat het uiteindelijk toch allemaal weer, 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 weer misgaat. En dat de dood het laatste woord heeft. En kracht ook. Om nieuw te leven. En het oude echt achter je te laten. En... Een vreemde... Alles doordringende vreugde, een vreugde die alles aan kan. Ik kwam die tegen in de woorden van de schrijver Tolkien, de schrijver van The Hobbit en The Lord of the Rings. Hij had het over even een glimp van vreugde, van vreugde voorbij de muren van de wereld, doordringend en scherp als verdriet. Misschien herken je het. Even een vreugde van de andere kant. Dat wat er ook gebeurt, het goed is. Dat je gekend bent, dat je bemind bent. Dat er een andere kracht is. En die, die dringt zo door, even, even scherp als verdriet. En verdriet kan soms zo pijn doen. Maar een vreugde kan ook zo scherp je leven binnengaan. En dat het alles aankan. Dat jij alles aankan. Petrus die kon niet meer blijven zitten. Maar hij was opgegaan en naar het, opgestaan en naar het graf gegaan. En hij bukte en hij keek. Ja, en hij zag ook alleen wat doeken, wat winsels van de dood. Geen levende, geen doden. En hij verwonderde zich. Ja, dat is al bijna geloof. Wat is dit? Zou het toch? Heeft Jezus ons toch weer verrast? Heeft God opnieuw alles omgekeerd? Ja, de levende zet alles op zijn kop. Halleluja. Amen.